0: Servus und hallo zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den USA und ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja in der letzten Folge gehört, dass die USA sich zunächst einmal aus diesem Krieg herausgehalten haben, sogar eine Neutralitätsrolle eingenommen haben. Aber das ändert sich dann, als die Vereinigten Staaten am 7. Dezember 1941 von Japan angegriffen werden. Die Japaner greifen die amerikanische Pazifikflotte, die in Pearl Harbor auf den Hawaii-Inseln lag, an und damit konnten die USA sich nicht mehr aus dem Krieg heraushalten. Für Franklin D. Roosevelt war das natürlich jetzt auch die Gelegenheit, in den Krieg einzutreten, beziehungsweise er musste eintreten, weil das Land ja angegriffen wurde. Das war der erste Angriff seit dem frühen 19. Jahrhundert gewesen, dass hier also eine fremde Macht auf amerikanischem Territorium die USA angegriffen hatte. Und dieser Tag der Schande, wie ihn Roosevelt nannte, war jetzt der Moment, in dem die USA in den Krieg eintreten müssten.
1: Herr Vizepräsident, Herr Speaker, Mitglieder des Senats und des House of Representatives, gestern, December 7, 1941, ein Tag, der leben wird. In infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. But the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941 a state of war has existed between the united states and the japanese empire
0: der eigentliche hauptgegner deutschland tat dann den Amerikanern tat dann Roosevelt einen Gefallen, indem nämlich Hitler am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg erklärte. Und damit war die Weltmacht USA nun militärisch sowohl in Europa als auch im fernen Osten gefordert. Und sie hatten damit auch den entscheidenden außenpolitischen Schritt getan, indem nämlich die USA von nun an eine global präsente Weltmacht wurden. Während des Zweiten Weltkrieges kam es zu einigen entscheidenden Treffen der Führungskräfte, zunächst einmal Roosevelt und Churchill, die hatten sich ja bereits im Atlantik getroffen im August und dort die Atlantikkarta vereinbart. Im Januar 1943 kommt es dann in Casablanca zu einer Konferenz, und auf dieser Konferenz einigten sich die USA und Großbritannien darauf, dass sie eine bedingungslose Kapitulation Deutschlands forderten. Erneut das Selbstbestimmungsrecht der Völker, betonten aber nun ausdrücklich die feindlichen Mächte, die Kriegsgegner davon ausnahmen. Zudem vereinbarte man eine völlige Zerstörung des deutschen Kriegspotenzials und die Ausrottung der nationalsozialistischen Ideologie. Mit im Boot der Gegner Deutschlands, die an der Niederringung des Nationalsozialismus teil hatten, war natürlich auch die Sowjetunion und mit ihr auch ihr Führer Stalin. Und es kam zum ersten Mal dann zu einem Treffen der sogenannten Großen Drei, und zwar bei einer Konferenz in Teheran, die Ende November, Anfang Dezember 1943 stattfand. Und bei dieser Konferenz beschlossen nun Stalin, Roosevelt und Churchill eine Zerstückelung Deutschlands sowie eine Westverschiebung der polnischen Grenzen zugunsten der UdSSR und man versprach Stalin eine Errichtung einer zweiten Front im Westen. Und hier wurde auch schon im Geheimen ein Termin für die Invasion festgelegt, nämlich der Mai 1944. Tatsächlich kam es ja dann erst im Juni, zur Invasion in der Normandie. Und damals Stalin entgegenkam, stellte dieser in Aussicht, dass sich die UdSSR an einer Weltfriedensorganisation beteiligen werde und vor allem die USA in dem Kampf gegen Japan unterstützen werde, wenn man das nationalsozialistische Deutschland besiegt haben wird. Als das Ende der Naziherrschaft schon in Sicht war kam es zu einer letzten Konferenz der großen Drei während des Krieges, nämlich im Februar 1945 in Jalta. Und hier beschloss man nun die vollständige Entwaffnung Deutschlands, die Entmilitarisierung, die Entnazifizierung, die Aufteilung in vier Besatzungszonen, man legte 20 Milliarden US-Dollar als Reparationszahlungen fest, man verfasste eine Erklärung über das befreite Europa, in dem nochmal das Selbstbestimmungsrecht aller Völker betont wurde. Man legte fest, dass Ostpolen durch die UdSSR aber annektiert werden sollte. Und man beschloss, dass eine Konferenz der Vereinten Nationen im April 1945 ein Statut für eine Organisation zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit ausarbeiten sollte. Und das, was dann hier ausgearbeitet wurde, das wurde die Basis für die Gründung der UNO der Vereinten Nationen, die am 26. Juni 1945 dann in San Francisco stattfand. 51 Staaten unterzeichneten die Charta der Vereinten Nationen, in der festgelegt war, dass die UNO sich einsetzen wolle für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit. Zu ihren Aufgaben zählt des Weiteren die Herstellung freundschaftlicher Beziehungen der Staaten untereinander, die Zusammenarbeit der Völker auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellen und humanitären Gebiet, der Schutz der Menschenrechte, die Garantie der Grundfreiheiten ohne Ansehen von Rasse, Geschlecht, Sprache und Religion und man vereinbarte einen Sicherheitsrat, der als Weltpolizei fungieren sollte und in dem Fünfständige Mitglieder saßen und sechs ausgewählte Staaten. Und diesem Sicherheitsrat sprach man dann auch eine verbindliche Anordnungsbefugnisse im Konfliktfall vor, wobei hier die Einschränkung natürlich galt, dass eine Einstimmigkeit notwendig sei. Sollte einer der Staaten der fünf ständigen Mitglieder zum Beispiel ein Veto erheben, dann war eine solche Anordnung nicht mehr möglich. Bei all diesen Verträgen und Vereinbarungen waren die Vereinigten Staaten von Amerika schon federführend beteiligt und neben ihrem militärischen Einsatz bei der Niederringung sowohl des nationalsozialistischen Deutschlands als auch des aggressiv-autoritären Japans spielten sie eben in dieser Vorbereitung einer neuen Weltordnung eine entscheidende Rolle. Ja, das war mal wieder Geschichte mit Schuch. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Und bleibt mir gewogen. Servus, Baba.